0: Äripäeva raadio. Rohepöörde
1: praktikud. Puhtuma tuleviku poole viib sind Neste. Vaata nestemai.ee.
2: Tere päevast, tead äripäeva raadio kuulajad on aeg alustada saatega rohepöördepraktikud, kus siis nagu tavaliselt võtame käsitleda mõne suurema teemavaltkonna ja püüame vaadata, kuidas rohepööre seda kõike mõjutama ja muutma hakkab. Tänase saate alateema on ehitusvaltkond, mida arvatakse olevat üks suuremaid valdkondi, mille tõttu ja läbi mille süsiniku juurde tekib ja valdkond, mida peab ja saab siis, jah, kliimapäästmisele kaasa aidata. Mina olen saatejuht Rein Pärn ja olen täna kutsunud siia selle teemal arutlema saatesse mitu külalist, kellega saame siis sügavamalt sellesse teemasse kallale minna. Esimene külaline on Pärtel Peeter Pere. Tere päevast! Tere päevast! Et Linnastrategia tänase saate ühe no, peateema teema, ehituse teegaardi peatoimetaja. Teine külaline on Markus Hääl. Tere päevast! Tere! Et lood siis paljasaarde kliimaneutraalset pea linna osalausa, eks ole? Vastab see tõele. See, see plaan on, jah. Ja Taltek ehituse ja Arhitektuuri instituuti direktor ja Ligi Null Energia Hoonete uurimisrühma täisprofessor Jarek Kordnitski. Tere päevast! Tervist! Alustaks võibolla selline suurema ringi küsimus, et äh, nagu siit läbi käis, et ehitusvaltkond ja kinnisvara sektor on üks äh, Suuremaid mõjutajaid, mis siis jah, süsiniku öö, toodab ja seda Eesti süsiniku jala jäljele mõju avaldab, et vähemalt 2021. aasta andmetel, et võib-olla noh, selle teema tutvustuseks öelda, et kas see number üldse on suur ja miks see number või see protsent nii suur on?
1: Ja see number on väga suur, ja lausa sellest 12,7 miljonit tonni, mis siis 21 aasta kasvuonegaaside heide oli, kui me jätame nüüd maakasutuse ja metsanduse sektori välja, siis sellest lausa 49,6% tõesti tuli ehituse kinnisvara sektorist. Ja ehituse kinnisvara sektori sisse. Selles arvestuses läheb nii hoonete energiakasutus, ehk olemas olev kinnisvara uute hoonete ehitamine, aga siis ka kõikse ehitusmaterjalide tootmine, mis hoonetesse läheb ja ka ehitusmaterjalide eksport nii et tükk nagu tööstusest on ka selle suure numbrise ees, aga selles suhtes on nagu hästi, hästi selge, et väga suur osa rohepöördest nimes just nimelt tuleb ära teha ehituse kinnisvara sektoris, Siin seda tööpõldu jagub ja ka need viljad peaksid olema piisavalt madalal rippuvad, nii et on nagu millest kinni haarata.
2: Pärtel Veeter Pere, et miks seda ehituse hakati hakkati looma oli vist ka? Üks põhjus selles, et see ehituse kinnisvara mõju on nagu nii suur, et, aga sellist visioonidokumenti veel polnud?
3: Visioonidokument, millega on põhjalikult juba varem tööd tehtud, on ehituse pikkvaade 2035. Asja, mida me võtsime arvesse, mis ka valmis paari aasta eest. ja... Ja võtsime seda arvesse sellepärast, et see on väga põhjalik töö ära tehtud küll, kuidas tõsta näiteks Eesti ehitus ja sektori tootlikkust, kuidas me loome neid kõrgelt tasustatud tarku töökohti, kuidas me teeme ajudega tööd ja nii, et me saame sellest aina paremini tasutud selasemel, et raskelt ja raskelt rügada. Ja nii edasi. Äh, nii, aga sellist Just rohepöördele ja, ja keskkonna sisaldavad asja ei, sükkast asja ei olnud. Ning nagu on ikka ja jälle erinevates valdkondades erinevates tööstus öeldud, tahab erasektor näha riigikäest seda, seda plaani tahetakse teada saada. et hea küll on siis rohepööre. No olgu peale, mis me teeme, mis regulatsioone tuleb, kuidas on see piits ja kuidas on see präänik nüüd ja tulevikus kujundatud niimoodi, et meie ehituses nii suured kui väiksed ettevõtjad teaksime, kuidas saame seada, keda me peame koolitama, kuhu me peame raha panema, millest me peame loobuma, mis on see homne ja üle homne päev. See tõttu rohetiiger sihtasutusena, mis selline, kas nüüd erasektori otsene hääletoru on, aga mingil määral siiski võttis otsuse vastu, et viie erineva valdkonna teekaardid tehakse, energia oli esimene, ehitus nüüd on teine. Ning tänagi, kus juures tuli välja konsultatsiooni ettevõttest, milt Ma lugesin, kuna ma seal varangu töötasin, et on valminud üks uuring, mis ütleb, et erasektor ikka veel tahab ja ootab ka teistes valdkondades riigilt plaane, et kuidas me siis selle rohepöörde läbi viime.
2: Markus, kuidas selle plaaniga on siis, et on siis riigilt vaja? mingisugust dokumenti suuniseid et või, või tegelikult kui tahta, siis saab ka ise hakata ühte kliimaneutraalset linnaosa valmistama täiesti iseseisvalt või
0: No, ma üldiselt ütlen, et suunisid on kindlasti vaja ja seda abi on kindlasti vaja, et tundipea on hea ja halb näide samal ajal, et hea näide on see, et meil on võimalus seda teha, meil on see tahe ja me hakkame sellega pihta hakkanud. Me oleme halb näide võibolla sellepärast, et meil on see eelis, et me omame väga suurt tükki maad, mis on tööstusala. Mis on pruun ala, mis ei ole praegune nii roheosa, ja nii ja me omame ka kõike infrastruktuuri seal, kus meil on väga unikaalseid erinevaid tükke kogu selle asja juures, mida paljudel teistele arendajatele ei ole, eriti kui sul on väiksemad alad. Ja sellisel juhul, kui sul ei ole nii palju finanspandlikust nende arendustega, siis on kindlasti sul vaja selgeid ja konkreetseid Aabinoosid selle tegemiseks?
2: Noh, ehituse süsiniku tootlikus on siis üldises plaanis 50% või vist ole kogu Eesti osakaalus. Ja siis omakorda nüüd see 50% või 49,2 jaguneb siis selleks, et ligikaudu 32 tuleb sealt energeetikas, siis on ehitamine ise natukene veel väiksem ja siis on ehitus materjalideks eks ole. Ehk siis see energeetika on vist esimene, millega tuleb hakata tegelema, et energiekolu, et plaanidaga siis juba nii, et no, olgugi, et mis moodi need majad saavad ehitatud, et, et pärast kütmise peale ka ei ja elektritarbimise peale.
1: Ja, täpselt äh, niimoodi on ja see energiakasutus on oluline ka tootmises, et Aga ehitusmaterjalide jalajalg ikkagi tekib suures osas sellest, et nende materjalide tootmises tooraine saamisel kasutatakse energiat, on see siis soojus või elektrienergia ja muidugi siis võivad need keemilised protsessid veel peale tulla, nagu näiteks siis tsemendi tööstuses vabaneb lube kivist CO2, mis on keemiline protsess, mõlemad on tähtsad. Aga kahtlemata see energiakasutus ongi võib võibolla see valdkond, mille, millega siia maani on hästi palju tegeletud, sest täna, kui me ehitame uusi hooneid, on need ligi nullenergiehooned ja juba väga väikese energiakasutusega hooned. Kui me terviklikult renoveerime näiteks need korterelamud, mis siis kreedeksi toetusega renoveeritakse, seal on samamoodi energiakokkujud küttekuludes on seal 50-60-70% väga suured Kohujud, nii et tegelikult selle energiakasutuse poolega üks jagu tööd on tehtud, kuigi loomulikult hästi palju hooneid on veel renoveerimata ja seda vana hoonefondi meil tagana endiselt kaelas on, aga me peame mõtlema ka kaugemale, et me näeme ikkagi kogu seda tootmis protsessi ja seal kasutatavad energiat ja, ja kõike seda süsiniku, mis siis tuleb, et, et loomulikult, et seda kõike tuleb osata arvestada ja selleks peavad olema ühtsed mängureeglid, et ettevõtete vahel saaks toimuda vaba konkurents ja et keegi ei hakkaks ka neid asju ära kasutama, näiteks siis rohepesu eesmärgil, kui selliseid selgeid raamistike arvutusmetoodikaid, ja mängureeglid ei ole paika pandud, siis võib turule tekida igasugu moonutusi. Nii et selles suhtes ikkagi see on väga loomulik, et riik võtab siin teatud juhtrolli, kujundab välja raamistikud, metoodikat ja mängureeglid ja siis juba turumajandus nii öelda suudab selle probleemi ära lahendada. Käime nüüd
2: siis selle teekaardi no, kiiresti läbi kuulele, et mis te siis äh, sügisest äh, saadik välja selgitasid, et äh, mis on siis vaja teha. Aastas 2040 oli see ja 85% vähem ehitus süsiniku toodaks, et mis need peamised soovitused selles teekaardis on.
3: Need soovitusi on oma jagu. Teekaard on tubli 150 lehekülge pikk, aga see kokkuvõtte, mis ma alguses oleme on kaks lehekülge. Nii et kellel on huvi, saab selle rohetiigri kodulehelt kenasti kätte ja viie minutiga on peamised soovitused selged. Kuidas ma aga nüüd siin aga see kaheminutilise kokku võtta teen? Kolm osa peamesed on, on planeerimine, on taristuhitus ja siis on hoonetehitus. Kui me võtame planeerimise, siis see on äärmiselt oluline nii linnas kui maal, sellepärast, et meie maa kasutus on äärmiiselt raiskaav. Meil on Euroopas peaaegu kõige raiskavam maa kasutus. See tähendab, et me inimese kohta ruutmeetreid, metsa ja põllumaade arvelt kõige, peaaegu kõige enam paneme ehitatud ruumi alla. Me priiskame sellega. Maad juurde ei tehta. Meil on aga absoluutselt kõige rohkem kaubaduspindasid inimese kohta. Meil on teisesõnu suuri ostukeskuseid. Kaabandust on vaja, poode on vaja, kõik see on õige, aga jällegi, kas seda on vaja seda võrd laiali pillutatult ja nii edasi. Seetõttu meie ruumi planeerimine on autokeskne, nagu on öelnud Eesti inimarengu viimane aruanne. Ja seetõttu me oleme teinud seal soovitusi, kuidas seda autostumist parema ruumi planeerimisega vähendada. Näiteks see läbi, et me mõõdaksime, kogu meie on lähtunud selles, kuidas süsinikku kokku hoida. See on meie see põhjanael olnud. See tõttu, kui me ehitame uusi hooneid või terved kvarteleid, siis me oleme teinud valmis üks tööriista lähtülesande, et kuidas, mis alustab peaks riik tellima tööriista, millega me saame hoonete liikuvuse põhjustatud süüsiniku jalajälgi hakatud mõõtma ja mitme hoone peale kokku. Tuhatuud korterid, kas see tähendab, et on tuhatuud autod? Või on võimalus seal teha näiteks 400 uut autod, see läbi, et meil on vastavalt planeeritud küll parkimiskohad, küll teed, küll taristutasu ja muu asjad, asjade baasil. Me soovitame hakata ühistransporti keskset arendust tegema nii linnas kui maal. See tähendab, et kui näiteks peatus, sinna ümber peab vald prioritiseerima, kutsuma, laskma, eelistama, kinjesvara arendust teha. Mitte kuhugi põldude peale, tagamaadele, mereäärde, kõik need asjad võivad toimuda aga me eelistame tugevalt seda, et siis oleks jällegi see liikuse jala läbi parema planeerimise väiksem. Taristuehituses meie soovitus on mitte, noh, see on kaks soovitust. Peamine on strateegiline. Meil on riikitellimus ülesanne seda võrd vildakas, et me toodame jällegi autostumist juurde läbi suurde mahukate teede projektide, mida meil ei ole tarvis ja see tõttu me soovitame nelja sammu põhimõttet Rootsist üle võtta, Ehk lühidalt, me peame kolmel erineval muuel kaaluma enne, kas saab parandada, parendada, parendada targemalt planeerida enne, kui me hakkame miljoneid ja miljoneid valama uutesse teedeprojektidesse. Me soovitame riigil, parandada hanketingimusi Parandada, võtta täiesti uued hanketingimused kasutusele, et ehitajatel, taristvõitjatel oleks üldse võimalik hakata kasutama, testima uusi innovatiivseid lahendusi. Tänapäeval täna seda meil ei ole võimalik teha. Ehitajad tahavad, taristvõitjad tahavad olla osa lahendusest, aga seda ei tellita, siis võidab odavaim pakkumine ja läheb nii nagu ikka. Ja kolmas viimane blokk on siis hoonete ehitus ise, millel me saame pikemalt peatuda, aga no, sinna lähebki see renoveerimine, sinna lähebki energiatõhusus, sinna läheb see, et kui me hakkame aastast 2030 hiljemalt Euroopa Liidus mõõtma hoonete süsiniku jala jälge, see on kokkulepe, see tuleb. On uus hoone, me peame arvutama ja me peame mahtuma piirmäärde sisse, kui palju üks hoone võib emiteerida süsiniku. Me ei oleme soovitanud et mitte 2030, või teeme nüüd, teeme 2024 ja 2025, hakkame pihta, kui riik tellib kõigepealt avalike hooneid kohustus arvutada, seejärel kehtas tagu piirmäärad ja järgmised kaks aastat 25-26 tulgus sama nõuega siis erasektorisse, kui on suuremad kui 2000 ruutumajad, arvutat kuu ja seejärel püsitagu tagu piirmäärades, sellepärast, et siis me õppimegi rohelisemalt ja targemalt ehitama.
2: Üks konkreetne ettepanek, mis seal teekaardis kirjas oli, oli see, et pürohooned no, või korrusmaju ehitada, see ei tohiks alla parki, mis korrusid ehitada, et see on nagu selline üks suuremaid energiaröövleid. Tihti peale on ikkagi lahtine ruum ja, ja seda seal eraldi ei köeta, et ilmselt see, sellepärast, et seal läheb maja seda kütet nagu nii palju õhku, et kas see asi tuleks siis nagu kindlasti nüüd ette võtta.
3: Midagi kategoorilist meie sellest e-kaardis ei ole. Me ei ütle, et enam mitte kunagi ei tohi rajades üksed asju. Meie jällegi lähtudes sellest, kuidas saab süsiniku kokku hoida, öö, oleme hoelnud seda, et öö, kui ehitatakse uusi hooneid, muidugi peab pommivariendid sinna last ehitada, need on teised asjad, keldripoksid, aga maa-aluseid parkimiskohti hoone mahu sisse, ei ole mõistlik rajada, sellepärast, et ühe hoone süsiniku jala jäljest see umbes 30-50% sest see on igavene suur see on betoonist, puidust me fundamenti ei raja, nii aga see on üks ja väga oluline ühe hoone süsiniku ja komponent. Teine ja võibolla suuremgi on see, jällegi kui me seda autostumist sellega esile kutsume, ehitame sajakoru sellise bürohoone või korterelamu, sinna on tuugalt 100 parkimiskohta, no muidugi inimesed hakkavad seda kasutama, miks nad ei peaks? Nad on ju sellest maksnud hinge, hinda, viie kohalise summa raha. Nüüd, kui me aga teeksime nii nagu põhjamaades juba, üle kümne aasta on tehtud ja me oleme neid näitevad ka teekaardist toonud, Olgu pürohooned, olgu põhjapool meist, olgu kortermajad. Kui sinna rajataks 0 kuni 40 parkimiskohta, 100 korterikohta, 40% korteritest ainult neil on parkimiskohad, mis siis saab linnast, linnades, mitte kuskil maal? Mis siis ikka saab? Inimesed ostavad endale ta korteri ja käivad linna tööl, ühistransportiga või rattaga või jalgsi ja osad saavad kindlasti käia autoga, Ja ongi kõik, meil on võimalus onnud hoida kokku süsiniku hoone pealt, meil on võimalus onnud siis vähendada autostumise autostumist, seda jala ja autostumise vähendamine on meil juba riigis kokku lepitud strategias 2035, siis on meil aastaks 2035 on 55% säästvad liikuvust tänase 33% asemel ja siis me oleme suutnud ka inimestele tagada tasku kohasema korteri, sest me oleme jätnud selle massiivse tarbetu kulutuse tegemata. Aga nagu öeldud, see ei pea olema igal pooli alati, aga kui me räägime linnade tihendamisest, milles me väga palju räägime ja kui me räägime linna ehitamisest korteritest ja ka bürohoonetest, ei, kahtlemata mitte ei ole meil enam vaja samas mahus, samamoodi jätkata maa aluste ja maapealsete parkimiskohtade rajamist.
2: kui me räägime sellisest rohelisest ehituse tulevikust, siis Noh, ja ei, ei olegi juttu üldse, et noh, mis materjalist hoone ehitada või, või, või milline see hoone võiks olla, võid mõtlema peab hakkama just eelkõige liikuvuse peale, et see on nagu kõige olulisem, mis tuleb nagu läbi mõelda enne kui üldse ehitama hakata, et Markus, kuidas seal Paljassaares on, on selle peale mõeldud? No, ma
0: lisan nii, et, et liikus on üks väga oluline osa see on see, et ühegi, ühegi asja lahendus oli üks konkreetne asi, see on väga oma vahel seotud, et no, ma selle sama korraks selle liikuvuse näitena siin kõrvale ka Pärte, lisaks mainisin seda, et saab selle kätte saada oma korteri näiteks sinna tekitada. Kus eitad linna tihedamaks just keskuse aladel, mis tähendab seda, sul tekib rohkem konkurentsi korteri müükidega, mis tähendab seda, et sul ruudu hind võiks hakata langema. Täna on Tallinna linna keskmine ru Umbes 3000 eurot ruutmeeter Tartu oma on 2000 ja 2007 eelmise kriisi ajal oli see tegelikult võrdne Mõlemal oma vahel. Ja nüüd, kui sa hakkad mõtlema selle peale, kätte saadava korteri peale, mis peaks olema nii-öelda leibkonna brutto sisse tulekust 30% peaks olema korteri peale minevad kulud, siis täna tegelikult Tallinnas suudab osta endale kättesaadavad korterit umbes 1-3% elanikonnast, mis tähendab, see, et me hakkame igal poole välja väljapoole pääste rõngas ehitama. Nüüd, kuna see on juba kalliks, ennast kuna see on popkohtis, me hakkab järgmine ring pääst rõngas tekima, mis tähendab, see, et meil tekib liiklus, meil on autovajadus, kuna meil pole kiire transporti ja siis need park parkimismajad selle ja parkimiskohad kui tal muutuvad eriti meeldivaks, sest et ma ei saa muudmoodi enam kojuvõine ehk siis liikuvus on lihtsalt pole, tänaseks eh, nii poolenistise asi, millega me saame seda jah, mingil määral lahendada ja kindlasti tuleb sellega tegeleda eh, aga seda tule, sellega tuleks tegeleda sellega, et sul autole tekiks konkurentsi muud, muude liikuvisvahenditega see on tõenäoliselt ka see, miks näiteks ratateedest täna nii palju lärmi on, on ju, et meil ei ole tegelikult kohta, kus rattaga täna sõita või tõukerataga või millega iganes on, et sul on eraldi nii-öelda liikumiskanalit peaksid tekima. Et mida meie teinud oleme on see, et me Tallinna või täna töötame koos, me oleme teinud Siemens Mobility kogu Põhja Tallinna uuringu vaadanud, mis suguse transporti seal võiks olla, näiteks linnarong või kiirtransport vahet ei ole, mis seal koridoris sõidab. Samamoodi vaatame linna siseselt, aga me ei vaata seda kui ainsa probleemi et Taltekiga teeme ka samamoodi mis on üks Eesti suurimaid rakendusuuringud, antult teemal kindlasti, kus me vaatame, oleme heitanud digitaalse kaksiku kogu alasti ümbritsevatest hoonetest ja geograafiast, vaatame energiate tõhusust, hoone sees, mis sugused ilmakaared on ja, ja, ja nii edas, et, et need nüantsse on hästi palju, et tegelikult tekitavad dominoefekti, et kui keegi mõtleb sellele, et kättesaadav korter ei saa mõjutada mul süsiniku jalaelge, siis meeletult mõjutab just läbi transporti. Meeletult mõjutab sellega, et kui mina tahan siin mere ääres oma kohvi ostan ja Hea pilt oli linnade liikluses, kus oli, et 15 minuti linna konseptsioon, millest täna palju räägitakse: et siis kui sina oma kohvi saad osta 15 minuti kauguselt, aga see inimene, kes kohvi teeb, peab tulema rohkem kui minuti kauguselt, siis sa oled ilusioonis, mitte 15 minuti linnas. Et no, see, teki, see on täpselt see sama nüanss, et meie oma suuruse juures ja oma võimekuse juures oleme suutelised mingil määral nii öelda, neid kätte saada kortereid sinna ise kas või fabritseerima, sest et nad on seal olemas ja me maksame neile peale, me suudame mujalt seda subsideerida. Aga tegelikult siin peaks nüüd et linn appi tulema ja munitsipaal appi tulema ära ettevõtjatele, kes siis arendavad, et näiteks 5% või 10% peaks olema kättesaadavaid korterid. Ja sedame siis, kas siis linn subsideerib ise või siis ütleb, et saate rohkem ehitada näiteks selle arvelt, et teil on nii palju neid on. Ja siis see tekitab nüüd selle, et kui sul on Kõik erinev tööjõud linna keskustes olemas, sa suudadki tekitada 15 minutit linna, sul enam pole autot vaja. Sa suudadki selle rattaga teha, ühistransportiga teha, sest et praegusel hetkel meil ei ole piisavad head kiiret transporti võrgustiku läbi linna, et, et autoga võistelda. Ma on see kõige parem näide võibolla on see, et lennujaamast meie jõurde sinna hundi peale või paljassaarde siis on ju kõige kiirem hetk on ühistransportiga 49 minutit. Autoga sõidab selle 18 Ja ma pean ümber veel paar korda, mis tähendab seda, et noh, muidugi ma lähen auto, aga ma olen Okei, täna see liiklusolukorre jah, on mul igal juhul rataga kiirem igale poole saada, nii, aga, aga noh, nii, nii see on, et see liikuvus selles mõttes paratamatult on suur probleemi lahendus, sellepärast, et täna meil ei ole alternatiive. Kui me suudame tekitada alternatiivid ja normaalsed keskused, siis me ei pea käima ainult poes. Kaubanduskeskuses üli kaugelele, sest et siis on kõik ühe koha peal. Kui sa võtad kesk ülemiste keskuse kaks korrust, paned üksteise kõrvale, ehitad sinna kortermaju ja bürohooneid katusele, siis tegelikult see on ju tavaline linna ruum. Lihtsalt ta ei ole kümneid tuhandeid ruutmeetreid kaubanduskeskust ühes kohas, kuhu auto peab tulema.
3: See võibolla äkki ilmestabki, kui tohib, et, jah, et see ülemiste neid ongi hea näide, et me on oma multi. No meil, me, meil on vaja erinevaid funksioone linnas ja selle peale mõtlevad juba ka näiteks Raevallas Peetri ja teised asumid ka, et ollakse nagu sellest puumist kuidagi natukene nüüd teise faasi nihkumas ja räägitakse, et äkki peaks siia nagu töökohti rohkem looma ja kuidas saab teha nii, et me ei pea siit igale poole kaugele välja nihkuma, sest et tõesti, et olgu ülemiste Peetri või mis tahes koht, korterid, töökohad ja siis tekivad ka teenused, sest inimesed päeval käivad tööl, õhtule lähevad, tekivad väiksed koolid, laste ja neda, see tekibki, tekibki lihtsalt linn.
0: Ülemiste mis ta siiti samamoodi ehitab ju korterid praegu juurde, Täpselt.
2: Et siis tea, on olukord oleks ikkagi selline, kus kõik on sul enam käe ja jala juures selles mõttes, et jah, jalutus tee kaugusel ja lisame siia juurde ka lastajad ja koolideks ole, et kui neid ei oleks, siis ma arvan, et paljud inimesed ei sõidaks autoga tänapäeval, aga kuna kooli lastajad on kusagil majal, siis peab seda tegema.
0: Ja see juurde võib? Et üks on see, et on lähedal käi ja teine on see, et kui sa tekitad mitu keskust, siis juhtub ka see, et sul ei ole ainult ühtepidi liikumine et töökohtadest magalatesse ja magalates töökohtadesse, vaid kui sul on erinevad keskused, siis toimub ka keskuste vaheline liikumine. See, kui sa on autoga, siis see juba vähendab seda ühesuunalist liikuvusvajadust linna
3: ruumis. Ja see ei tähenda, jah, et me siin loome mingid 15-minutilised kapslid, kust ei tohi välja minna. Inimesed muidugi liiguvad välja, ja, aga siis ongi, et saad minna teise 15 minuti linna keskus tööle või midagi muud tegema, aga et sul on muu, sul on vajalik ikkagi oma kodukandis
2: lihtsalt olemas. Aga kui me räägime, Markus, ligi null, energia, just puhtalt selle kütmise ja, ja kütte kulude osas, et mis on siin mõted, et kuidas teie olete plaaninud selle pea hoonet äh, nagu üles ehitada, et, et see ei peaks energiarved nii palju maksma.
0: No meil on erinevad, ja siit, et üks osa näiteks sama rakendusuuring, mida me täna Kostaltekiga teeme, et noh, miks me seda teeme on üks väga suur osa on see, et tahame sealt saada just need samad planeerimise või ehitusalused, et noh, kui me teeme hanked, kui me anname arhitektidele sisendeid võistlustele, siis me saaks sealt anda võimalik palju täpselt sisendid kuhu poole peab suunduma aga niimoodi, et me päris paneks neid nagu lukku ka, et, et inimesed saaks ikka kastist ka mõelda et ühed, üks osa on ligi null energioon, et teine osa on näiteks ka kasutada ära olemas olevaid ressursse ja üks on päike, mida me saame kasutada, meil on õnneks meri kõrval ehk siis samamoodi ka tegelikult merevee soojuse jahutus on üks osa, mida me saame seal kasutada tean, et tilitas ja Tallinna vesi plaanivad vist V-puhastusjaamast hakata soojust võtma või energiat tootma, et noh, Me vaatame väga palju ja väga ta erinevaid külgi, et me ei saa öelda ainult, et me kõik asjatu kõik tuleb passiiv majad ainult on ja seda mitte, et seal on ka ehitusmaterjalide osas, mis kindlasti aitavad kaasa, et tänu rohepöördele üldiselt või sellele rahastusele üle maailma, mis on nii Euroopast tulnud USA's investorid, mida kannavad, seal tuleb nii palju tootult uusi materjale akende tootmine kasvõi ja USA energi kogu energiakulust 4% on läbi akende pärast, kuna seal on halva kvaliteediga aknad Ja nüüd nemad on meeletult on raha investeerinud eritavad tehnoloogiatesse. mis tänaseks on seal aknaid, mis on nagu, nagu meie kolmekordse paketaknad, aga kaheksa millimeetrisid ainult on, et nagu megaluhukesed, see, see kõik tegelikult täna areneb nii meeletu kiirusega, et mida rohkem tekitatakse neid samud nagu nõudmisi riikide poolt, et peavad nii, hakkama, tägemist kiirum lähevad ka need hinnad alla tegelikult ja seda kiiremini me jõuame seda nii-öelda ülevõtta, et ei ole ühte konkreetset vastust, vaid ma arvan, et seal on see mitmekesisus erinevate asjade pool, et me oleme täna nii ära harjunud sellega, et kõik plastik tuleb naftast ja kõik fundament on ainult tavaline, et semendivaasil betoon on ju, aga ka betooni täna juba tehakse väga mitmekesiseid ja väga erinevaid ja väga nii öelda, orienteeritud.
2: Jarek Kurnitski, oledki Taltekis ligi null energiahoonete uurimisrühma professor ka, eks ole, et siit Markuse jutust edasi minnes, et mida teadlased soovitavad, et kuidas selle just ehituse osas edasi minna, et hoone ei raiskaks nii palju energiat.
1: Ja no sellega on meil ka teatud, teatud edusamme, ja, ja muidugi see on see valdkond, kus on ka ekspertidest on suur puudus, nii et meie omalt poolt püüame koolitada häid Insenere, kes suudavad neid küsimusi lahendada, oleme just tehnikaülikooli õppekavadesse sisse viimas roheoskusi ja püüame seda teha läbivalt, sest ehituse õppekavad on, on pea kõik sellised, kus just need inimesed hakkavad seda rohepöörete pärast tegema. Ja see puudutab siis nii, kuidas konstruktsioonide jala arvutada või kuidas siis energiatõhusus parandada, et need küsimused on väga tugevalt meie töölaual ja loomulikult ülikool näeb kaugemale, kui nüüd Turul tegutsevad üksikud ettevõtted ja me juba täna teame, milliseid spetsialiste tulevikus suure tõenäosusega vaja on ja püüame seda, seda ennetada, nii et siin ongi keskkoolil lõpetajatel praegu see, see aeg, kus eriala valida, siis on asjakohane meenutada, et ehituse erialad hakkavad saama uusi roheoskusi ja selline areng õppekavades on toimuvas, et tasub, tasub ka nende võimalustega tutvuda. Ja Pärtel, pole püsti siin tahtsid lisada?
3: Ja ma tahan sekundeerida siin Jaarekile, et Aha. kuna ma töötan Ka väikse koormusega Taltekis rohepöörde nõunikuna siis ma kirjutaksin ka sellele väga alla, ja kutsuksin inimesi tulema Taltekki õppima sellepärast, et tehitus on tulevik ja rohepööre ja tehnikülikoolis need asjad saavad oma vahel väga hästi kokku. Üks, üks inimene, kes meile ka andis selle teekaardi koostamisel oli naine nimega Kaia Eihler, kes õppis Taltekis inseneriks ja kuna tal oli ka taskus teine väga väärt oskus Rootsi keel, siis tema nüüd on Rootsis ja töötab süks positsioonil nagu inglise keeles Chief Sustainability Officer ehk. Juhib jätkusuutlikust ükses ehitusettevõttes nagu Särneke AB, Rootsi üks suurimaid ehitajad ja kinnisvara arendajad. Nii et on võimalik maailma tasemel minna ja teha midagi selles valdkonnas ära, kui on olemas nii rootsi keele kui talteeki diplom taskus.
2: Ja loomulikult, mida rohkem on meil kõrgelt haritud ehituse insendere, seda, seda kvaliteetsem saab olema koguse valdkond ja targemalt saab see siis juhitada. aga nüüd selle energia lahenduste teema kohta vastus, et on räägitud, või nah, küsimus läheb edasi, et on räägitud ikkagi maa küte olevat see kõige, kõige nagu säästlikum, et talvel annab sooja ja suvel siis ka jahutab, et kas... Kas paljasse aarde seda et ka on plaanis rajada?
0: See oleneb, maagüttu oleneb, vist teada väga palju geograafiast ja üles suune pinnas seal all on, et kui hästi ja kui efektiivne efektiivned on. peale vist ei ole hästi midagi. A
2: Et pae peale väga ei anna seda. No
0: mul on ka öeldud, et teatud moodi annab. <laughs> siin on mitmeid nüüd et Aga meil on ka samas räägitud seda, et on viimased puurimised tehtud, et ka Paljassaara on Tallinna üks parimaid kohte geodermaalin energia jaoksest, et ka selle tehnoloogia näiteks areneb meeletuskiiruses. Et äh, siin neid erinevaid variante on igasugused, et energievardad samamoodi on ju, mida siin kasutatakse Pipedrive hooneal vist on, kui ma ei eksi väga edukas projekt selle koha pealt, mis enamus energiaast suudab see ära katta, et siin on, noh paar asja, mis, mis mängivad. Esimene on, sul pinnas on ja seda saab siin jarek pärast üelda, kui ma ajan, on ju, et, et on pinnas see graafine asukoht ja tegelikult me vastime ka väga palju, et mastaabist oleneb. Et kui me siin arvutasime Taltekiga koos näiteks meie lokaalset merepõhjast võetud soojuse ja jahutusenergia energia küttesüsteemi siis me võtsime kõige uuema ja kõige modernsema meetodi ja vaatsime, et nagu mis moodi siis see lokaalset toimu, et sul tuleb madala temperatuuriga tuleb sul nii-öelda sisse ja sa siis pumpad ülesse selle temperatuuri, et ei ole igal pool kõik soovitavad on ja siis selgus, et tegelikult nagu tihedas linnaruumis see võibolla ei pruugi kõige parem lahendus olla, et siis eelmised generatsioonid on efektiivsed, aga kui sa lähed kuskile, kus on suuremat distantsid ja hõredam asustus, siis seal on jälle efektiivsem. No, see ei ole päris kahjuks nii must ja valge, et sellepärast need erinevad tööriistad ja juurimustööd ongi hästi olulised, et see annab loodetavasti ka teistele nii kus suunis, et kuidas kuskil mingis olukorras erinevalt käituda.
2: Aga noh, ütleme selline asi, et no, need päikise paneelid katusele või mingisugused tuuleturbiinid, et seal elektrit saada ja igasugust kõikumistele nagu olla kuulikindel tulevikus, et see peaks olema nüüd vähemalt küll tulevikusuund. Ükskõik räägime vanadest juutest ooretest.
1: Ja kindlasti ja tulles tagasi selle maaküte juurde, et ta võibki olla väga erineval viisil seal Paljassaares on maaküte tähendab pigem siis mereveest soojuse amutamist ja ka selle merevee kasutamist otse jahutamiseks ja seda siis kohaliku lokaalse kesküte kes, keskiahutussüsteemi läbi mis sellisele piirkonnale ilmselt on kõige optimaalsem lahendus, aga loomulikult kui on selline asukoht, kus on vaja vaivundamente ja need vajad rajatakse, sest näiteks on savi pinnas ja muud fundamenti variante ei ole, siis ongi just nende energiavajade, ehk nende vajade aktiveerimine väga hea maakütte lahendus, nii et maakütte kindlasti on üks kõige efektiivsemaid kütteviise, mis meil kasutada on nii väike elamutes, kui ka suuremates majades, aga loomulikult äh, linnalises asukohas on tihti on ka kaukütte lahendus, on siis see teine alternatiiv, mis võib ka väga tõhuselt töötada ja võib olla väga suures osas taastukütuse peal ja tulevikus võib olla isegi nii, et seal ei pea seda puiduhaket põletama, vaid ka need kaugküte jaamad võivad olla suured soojuspumpjaamad, mis siis näiteks merest võtavad energiat, nii et äh, laias laastus meil ongi nagu kaks sellist suurt kütte lahendust, et kas me kasutame kaugkütte lahendusi või me kasutame soojuspumpasid ja soojuspumpades tõesti kõige ökonoomsemad on maasoojuspumpad et kui siis ei ole võimalik maasoojuspumpa paigaldada mingil põhjusel siis kasutatakse ka palju õhkvesi soojuspumpasid aga need on siis mõnevõrra kehvema efektiivsusega kui võrrelda maasoojuspumpadega et Pärteleki Mis on siin
2: siis nüüd selles teekaardi, teekaardis, konkreetselt selle teemakohta kirjas, et, et mis, kui, kui see energia ja kütle nagu kokku võtta, et mis seal põhiline selline loosung on?
3: No see, mis on, see, mis siin on just räägitud, see on ja mida ma võibolla tooksin esile praegu. Et renoveerida on vaja, kirjutame alla sellele tööle, mida on Taltek varem ka teinud, et ehituse renoveerimise, pikka strateegia. strategia, see millest siin nüüd kevade poole meediaski palju räägitud, et renoveerimine on võimalus, on, on riigile, on igale korteri omanikule säästa küttekuludelt ja tõsta enda, enda elu kvaliteeti. Ja kui seda teha ka targalt, siis saab ka teha nii, et küll kortermajadele ehitatakse rõdusid juurde, panakse vajadusel lift, tehakse juurde ehitusi ja nii edasi, et see, on, see on tohutu võimalus ja, ja kes tahab otsida äh, elust enesest näiteid, siis rakvere, Rakverest toodi uudis, et äh, kuidas seal on suudetud enamus kortermaju korda teha, seega see ei käi kuidagi ülemäära ei inimestele ka omavalitsustele Ei üle jõu. Kui siin energievaiadest äh, räägitis, ma mäletan, et see ehituse teekaardi tegemise ajal mind kohutavalt paelusse näide, et, et ma sain teada, et süüge asi on olemas, et äh, saabki teha sellist, äh, oli see nüüd termodünaamiline konstruktsioon oli selle nimetus või...
1: Termoaktiveeritud konstruktsioon. Võt,
3: aitäh. Äh, et, äh, fantastiline, milline tehnoloogia on olemas. Eh, ma soovitaksin tutvuda teekaardiga ja muidugi nende tehnoloogiatega ning siin kohal jooniksin alla seda, et need asjad on betoonist. Betoon mängib seal väga suurt rolli. Me räägime fundamendist, me räägime, räägime kandvatest konstruktsioonidest. Me oleme ehituse väga palju rõhku pannud sellele, et tulevikus ehitatakse puidust rohkem. See on, see on kliimale parem. Punkt. Betoon see joob vähem süsiniku, kui see joob puit. Aga. Ja see on suur aga Me ei kirjuta teekaardis, et betoon on kuidagi saatanast või et seda peaks tulevikus vältima või miskit muud seesugust. Sõna betoon esineb 116 korda sellest teekaardis ja juba praegu on Soome turul käibel 50% väiksema alajäljega betoon. See on kuskil 3 prossa kallim Oluline kolm prossa on see ja meil on vaja liikuda siin kodukameral ka sinna suunas, et taaskord riik läbi regulatsioonide, läbi avaliku hangete tellib sükest asja, tellib madal süsinik ehitust. Ja betoonis on, betooniga on samamoodi olla osa sellest lahendusest liikuda selle poole, et meil oleks, nagu meie teekaardis kirjutasime, aastaks 30 on 30% ja aastaks 40 on 40% väiksema jala jäljaga, süsiniku jäljega betoon meil siin turul olemas, mis tähendab, pall on riigi väravas, et kui me tellime sellist asja, siis me saame ka sellist asja. Saame puhtamaid asju. See
2: on, jaha, alati tuleb es esile see teema, kas puit või betoon. Et äkki kuidagi kiiresti lahti, et milles siin see puidu ja betooni süsiniku jälle erinevus siis on, et selle materjali tootmise
1: protsess on vist see kõige olulisem või... Jah, selge, et puit on ju selline materjal, et kui mets kasvab, siis ta seob süsiniku ja kui me selle metsa maha võtame ja selle puidu säilitame, siis süsinik on kindlasti lukustatud nendesse hoonetesse, kus ta võib siis ealjuhul mitu sada aastat püsida, enne kui need maju ei lammutata ja seda puitu ära ei põletata, et see on sellise süsiniku salvestamise kindel viis kasutada puitu ehituses. Kui me räägime betoonis, siis sai juba enne mainitud, et kui sementi valmistatakse siis tavaliselt, Tavaline sement on lubekivi baasil ja lubekivist on vaja teha luppea ja seal on siis keemiline reaktsioon, kus vabaneb CO2 atmosfääri ja mis on väga, väga siis suure süsiniku jala jäljaga, kui tavalisel viisil betoon, et sementi valmistatakse ja see betoon lihtsalt kasutab sementi, aga sementidel on ka mitmed liike. Ja loomulikult tsementi tõestus laias laastus on siis maailmas sama suur kui lennundus, et CO2 jalajale jälle osas, et mõlemad on väga suure jalajäljaga. ja tsementi selle nimel palju tööd teeb, et neid süsiniku neutraalseid tsemente turule tuua ja selleks on võimalik kasutada, et valmistusel mitmesuguseid aineid ja ka betooni valmistamisel et täite materjaale niimoodi, et seda, et oleks vähem vaja sama tugevusmargi saavutamiseks ja nagu Pärtel ütles, et meil on Soomes on hea näide, kus 50% väiksema jala betoon maksab 3% rohkem aga kui meil mingit sellist roheehituse või süsiniku jala raamistiku ei ole, siis loomulik keegi ei hakka 3% kallimat materjali ostma. Selle vastu puudub täielikult huvi, sest ehitajal on võimalik see 3% kokku hoida ja see on otseselt tema kasum ja loomulikult turge niimoodi toimib, et see on nagu ilmekas näida, et, et miks me peame looma raamistiku, et need uudsed tehnoloogiad ja tooted pääseksid turule ja saaksid läbi lüüa ja võibolla lõptarbi ja ei panegi siis tähele, et see betoon oli seal 3% kallim, sest selles korteri müügi innas on see lõpuks on üks väike marginaalne kulu, aga loomulikult see hoitakse kokku, kui on võimalik seda kokku hoida. Markus, undi pea asumisse, millest hakkatakse
2: maju ehitama.
0: Sellest, mis selle hetkel saadaval on nendest materjalidest, ma ei saa, aga keeruline öelda, sest et järgmise paari aastaga kindlasti muutub asi väga palju. Et, kuidas meie seda lahendame praegu hetkel on see, et meil on lisaks tavalisele äriplaanile, me koostame kõrvale nii-öelda CO2-ekvilendi äriplaani, et tekitada võrduspunkt enda ja samamoodi ka Noh, me seda siin äri on raske sest täna mõõte väga raske, aga üks esimene unimest unustavad, tihti peale on loodusliku mitmekesisuses osaest, et see tegelikult on palju suurema mõjuga kui CO2-ise, lihtsalt CO2, CO2 saab mõõte. Aga noh, me vaatame seda selle järgi ja kuna taaskord me oleme natukene erilise koha peal, sest et esiteks meie omanikud ei ole tegelikult keegi arendaja, neil on teised motivatsioonid, nende motivatsioon ja visioon on näidata, et saab küll ja meil on rohkem seda varianti, et kuna me omame keeki maad, maid, teid, kõiki kommunikatsioone, siis isegi kui me alguses maksame rohkem, siis erinevate sisse tulekute pealt me suudame seda nii -öelda, subsideerida. Ehk täna Meil ei ole tõenäoliselt mõte, et seda, et kas me maksame 3% rohkem või mitte, vaid me pigem oleme valmis selle maksma, et näidata, et tegelikult sul on võimalik seda teha.
2: Vahepeal käisin läbi see, et see renoveerimise teema, et mis siin jah, kevadel elavad vastuga sai, et nüüd oli juures siin ka, et käsitakse varsti sund renoveerida, et muidu ma ei tea, mis tuleb rahv. või, aga, aga laiem küsimus, et kas mida nüüd nende nõukaaja ehitatud paneelmajadega siis laias laastus pihta hakata, mida meil on ikkagi üle Eesti ja väga palju, et kas lammutada või renoveerida, mis see tegelikult kõige mõistlikum soovitus siin oleks?
3: Jaarek teab sellest ammendavalt rääkida, ma ütleks aga ainult seda, et ei ole olemas mingit sund renoveerimist, seda pole, ega tule, eraomand on puutumatu ja püha ning ei hakka keegi trafima kui üks korter maja või teine ei tee enda maja soojus kindlemaks, et selle pärast ei pea muretsema, et mille pärast peab muretsema ja millega me ka vaeva näeme, on see, et meil oleks stabiilne rahastus olemas, et lisaks Saksa maksumaks ja ehk Euroopa Liidu rahastusele oleks meil olemas, see on see nobedate näppude voor, mida kredeks jagab see raha, et meil oleks vahepeal stabiilne oma riigi rahastus, et meil saaks tekida seda ehitusturgu üldse, kus saaksid olla, kus saaks olla kindlus, et majatehased, et suured ja väiksed ettevõtjad saaksid üldse minna ja pakkuma neid teenuseid, et, et saaks
1: ma ju korda teha.
3: Aga, aga Jaarek äkki sa oskad midagi, midagi ja, täpsemat me, öelda siin.
1: Me, meie mure ei ole selles, et keegi sunniks näid korteri ühistuid oma halvas seisukorras majasid korda tegema, vaid meie mure on selles, et, et kuidas võimaldada kõikidele korteri ühistutele, kes tahavad oma maja korda teha, saada mõistlikku riiklikku toetus selleks, sest muidu nad üksinda seda ei suuda teha, sest kui korteri ühistu läheb panka, siis nende laenuvõimekus on piiratud isegi Tallinna ja Tartu korteri puhul ja on välja kujunenud niimoodi, et kui nad saavad 30% toetuskreeteksilt siis um nende laenu võimekusest piisab, et need projektid ära teostada ja pank annab neile siis kaheks, 20 aastaks laenu ja nad suudavad renoveerimise teha niimoodi, et nad teevad seda üks kord ja korraga ja siis nad majad seisavad järgmised 30 aastat ilma suurema hooldusvajadusete püsti. Seal on paranenud elukeskkond hea sisekliima, suurenenud kinnisvara väärtus ja pikas perspektiivis loomulikult toob tulu nende koduomanikele, kes siis nendes majades elavad. Nii et mure on siin, pigem on selles, et loomulikult on riiklikud eesmärgid ja Euroopa Liidul on oma eesmärgid, et me tahame kasvuonegaasi teidet vähendada ja iga riik peab selleks midagi tegema ja loomulikult ka Eesti riik peab leidma need hoovad, et kuidas meil seda heidet vähendatakse ja selleks nii öelda korteri ühistud siia maani on olnud valmis seda lausa vabatahtlikult tegema, kui neile siis selline mõistlik toetus antakse, et seda võimalust tasuks kasutada, sest see on nii suur kokkoid, mis nendes majades saavutatakse, seal ikkagi täna energiapõleb eleda leegiga ja loomulikult kui need majad kunagi 60. 70. ja 80. 80. lehitati, siis keegi ei osanud ette näha, et neid peaks soojustama nendes peaks olema soojustagastusega ventilatsioon ja et energial on kõrge hind et see olukord on kardinaalselt on muutunud ja sellisel eh, sellisel kujul, nagu nad tolla ja lehitati, nad kindlasti enam kaasaegset elukeskonda pakkuda ei suuda ja on väga loomulik, et need majad tuleb korda teha. Muidugi siis sellisel juhul, kui nende majade järgi on vajadus. Kui nad majad juhtuvad olema kuskil asukohas, kus nende järgi enam vajadust ei ole, siis, siis neid ei ole ka mõtet korda teha, nii et paljud majad jäävad ka tühjaks ja siis paratamatult toimub ükskord see lammutamine, aga sellist muret ei ole olnud nüüd ei tallinasega Tartusega teistes suuremates linnades, kus kinnisvara on aktiivses kasutuses. Ja huvitavus
2: 70-80 inimestel siis külm ei olnud või nahk oli lihtsalt paksem, et nad ei neile ei valmistanud see muret, et toas on miskisugune 15 graadi sooja.
1: E, tolla ajal ei olnud toas 15 graadi sooja. Tolla ajal oli nii, et toas oli 25 graadi sooja ja siis tehti aknad parase lahti, et saada selline 21 ja 22 graadi, ehk mugav temperatuur. Toll ajal tõesti energiat oli sellistes kogustes, et keegi ei mõelnud selle peale toimus suur saastamine Ja täna me lihtsalt ei, ei saa enam sellist saastamist tekitada ja kui me mõtleme näiteks, et meie kaugkütte suuremas osas tuleb puiduakest, meil ei ole mõtet seda puitu põletada seal kauküte jaamades, et mõtekam on need majad ära soojustada ja siis vähem puitu põletada, et see on ka üks viis, kuidas siis puitu kokku hoida ja seda rohkem väärindada. Lihtsalt see maailm on nii palju muutunud ja energia ja kliimapoliitika loomulikult on, on selle tekitanud, et kliimasoojanemise vastu peame võitlema, mille peale 50 aastat tagasi keegi, keegi üldse ei mõelnudki. Võt nii, juttu võiks rääkida küll veel,
2: aga kahjuks on selle saate aeg piiratud, et peame siin otsad siis kokkuda. Mina võtaks selle asja siis ikkagi kokku niimoodi, et pigem on selle, selle kliimaneutraalsuse poole püüdlemine ja suundumine noh, ikkagi võimalus, millest võiks kinni haarata ja kasutada seda nii palju kui võimalik, et mitte siis jätta, ütleme olukord lahendada 30 aasta pärast järgmisel põlvkonnale, kes, kes samade probleemid otsas siis vaeluvad. et Pärtele tahtsid...
3: Ja ma tassin nööda seda, et mis sellest ehituse teekaardis praegu saab, on see, et 20 punkti on seotud selle sama konkreetse ehituse teekaardiga. Üks mind esimesi konkreetsid tegevusi on maa ja ruumi ameti ehk eksisulised riigiaritekti institutsiooni loomine, nii et tolmlema kuhugi riiulisse see dokument juba jäänud ei ole, töö jätkub. Selge.
2: Ma väga tänan saates osalemise eest ja sisukarutulu eest Pärtel Peeter Pere, Markus Hääl ja Jarek Kurnitski ja aitäh ka kõigile kuulajatele kuulemast. Kena päeva jätku.